0: Harry sagt, aber ich darf aber nicht hier sein, das ist nicht mein mein Zuhause hier, ich bin hier nur vorübergehend, ich muss nach Hogwarts, da gehöre ich hin. Meine sehr geehrten ZuhörerInnen zu Potters Philosophischem Podcast-Programm. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als day Dave. Und das ist die zweite Folge vom zweiten Buch, also das zweite Kapitel. Wir sind gerade bei Harry Potter und die Kammer des Schreckens und sind im zweiten Kapitel, wie gerade schon gesagt. Und dieses Kapitel heißt Dobbys Warnung. Wer dieser Dobby ist, das lernen wir jetzt. Also, wir lernen ihn jetzt kennen. Denn, wie wir uns erinnern, saß am Ende des letzten Kapitels jemand auf Harrys Bett. Und Harry dacht sich so, huh, who are you? Es war äh, Dobby, der Hauself. Ein kleines Geschöpf. Ähm, ja, die, den Film gesehen haben, haben natürlich ein klares Bild vor Augen. Kommt ungefähr hin. Große grüne Augen. Harry erinnert sich, diese Augen haben mich heute Nachmittag durch die Hecke angestarrt. Große Fledermausohren. Keine Augen, die Augen sind groß, aber die Ohren sind auch groß, so fliedermausartig. Ein kleines Geschöpf, irgendwie so halb so groß wie Harry ungefähr, ein bisschen kleiner sogar. Bekleidet ist er nur mit einem Kissenbezug. Also da sind so Löcher drin und hat sich dann halt so ein Kissenbezug übergezogen, der relativ dreckig ist. Dieser Elf ähm, sitzt da und ja möchte mit Harry reden. Harry ist so ein bisschen du meine... Onkel und mein, meine Tante, die sind da gerade unten und die haben Besuch, wichtigen Besuch. Ich darf gar nicht äh, mein Lebenszeichen von mir geben. Wäre cool, wenn er abhaust. So. Und er sagt so, ja, ähm, Dobby möchte Harry Potter warnen. Hab da, da was gehört. Äh, Harry Potter darf auf gar keinen Fall nach Hogwarts zurückkehren. Dobby, Harry sagt so, ja, ich muss da aber irgendwie hin. Das ist ja mein Zuhause. Und das Problematische bei Dobby ist, wenn Harry nett ist oder auch durch die Blume etwas Schlechtes über seine Herren sagt und Dobby darüber lacht. Also Harry bittet ihn zum Beispiel einen Platz an. Dobby rastet aus, so, ich wusste gar nicht, dass Harry Potter so großzügig ist und mir einen Platz anbietet. Ich, also, als wenn wir gleich wären. Wo so. Du merkst, okay, Hauselfen haben nicht das coolste Standing in dem Harry Potter-Universum. Bei Zauberern sind sie halt sowas wie Untertanen. Das ist schon mal schwierig. Und dann sagt Harry irgendwas von ähm dass Dobby wohl noch nicht vielen netten Zauberern begegnet ist. Und dann sagt Dobby so, ja, das stimmt. Im nächsten Moment denkt er, oh, ich habe gerade meine Herren beleidigt. Ich muss mich äh, selbst bestrafen. Denn doch, Hauselfen müssen sich selbst bestrafen. Die sind also, wenn sie wem beleidigen oder was Böses machen, Dobby sagt auch dafür, dass er jetzt bei Harry ist, muss er sich die Ohren in die Herdtür einklemmen. Wo Harry sagt, so sagen deine Meister denn da eigentlich nichts, wenn du dich da ständig selbst bestraft? Und Dobby sagt so, nö, die erinnern mich auch manchmal an die Strafe, dass ich die eine oder andere vergessen habe. Das ist schon okay für die, dass ich das mache. Und da merkst du halt so, okay, irgendwie hat Dobby sehr, sehr seltsame Herren. Und durch dieses Gepolter kommt Harry halt in Probleme. Also Dobby nimmt zum Beispiel seine Lampe und haut sie sich gegen den Kopf. Oder er nimmt den Schrank und haut seinen Kopf dagegen. Alles relativ laute Sachen in einem ruhigen Haus, wo sonst niemand sein sollte, laut den Dursleys. Genau, das bringt ihn so ein bisschen in die Bredouille. Das Thema zwischen Harry und Dobby ist halt dieses, Dobby will nicht, dass Harry nach Hogwarts zurückkehrt. Harry sagt aber, ich darf aber nicht hier sein. Das ist nicht mein... Mein Zuhause hier, ich bin hier nur vorübergehend, ich muss nach Hogwarts, da gehöre ich hin, da sind Menschen, die ich ähm, mag, die mich mögen, das ist meine Welt, so Harry kann sagt, er kann auf keinen Fall bei den Dursleys bleiben. Er muss nach Hogwarts und Dobby sagt mal wieder, nee, darf nicht, da etwas was ganz Schlimmes geplant und wenn Harry Potter dahin zurückgeht, dann kann das richtig problematisch für ihn werden und er kriegt richtig Ärger, es ist lebensgefährlich, also zwei sehr verhärtete Seiten. Ja, irgendwann kommt dann raus, dass, äh, als Harry sagt, ja, aber da sind ja meine Freunde und dann sagt Dobby, Freunde, die Harry Potter nicht mal an seinem Geburtstag schreiben und Harry sagt sich, naja, Moment mal, woher weiß denn das? Und dann kommt raus, Dobby hat die ganze Post abgefangen, scheinbar seit Tagen irgendwie. Also Ron und Hermine werden ihn ja wahrscheinlich nicht nur an seinem Geburtstag geschrieben haben, sondern noch vorher in den Ferien. Deswegen muss Dobby da schon irgendwie recht lang dran sein. Und das Spannende ist auch, und das ist etwas, was wir uns vielleicht mal merken sollten für später, äh, wenn wir genaueres wissen über diese Warnung, die Dobby hier ausspricht. Er sagt, er weiß schon sehr lange davon. Das ist so ein Satz, der mir tatsächlich beim Lesen aufgefallen ist, wo ich dachte so, er weiß schon lange davon? Also vielleicht auch schon am Ende des letzten Schuljahres. Also darüber werden wir, glaube ich, noch mal reden müssen, dass er das schon so lange weiß und dass das wohl schon von langer Hand geplant ist. Was das auch sein mag, ob da überhaupt was geplant ist, das wissen wir ja noch gar nicht. Dobby ist auf jeden Fall sehr entschlossen, Harry äh, Hogwarts auszureden. Und es läuft dann darauf hinaus, dass, Harry, äh, dass Dobby durch Harrys Zimmertür ins Haus schlüpft. Wir erinnern uns ja, dass die Masons gerade da sind und ähm, mit Onkel Vernon einen riesigen Bohrmaschinen-Deal abschließen wollen. Ich vermute mal, Masons ist das nicht sogar eine, eine Baumarktkette in Amerika? Ich weiß nicht, Masons, der Name kommt mir bekannt vor. Ich glaube, irgendwo ist das eine, eine Kette. Aber kann natürlich auch zufällig gewählt sein. Ist halt ein klassischer englischer Name. Genau, die Masons sind da. Moment, jetzt muss ich mal gucken, ob die überhaupt wirklich auch Masons hießen. Ja, sie heißen Masons. Ähm, genau. Und ich vermute mal, also, Onkel Vernon hat ja so eine Bohrmaschinenhersteller wie Bosch oder was. Und ähm, ich vermute mal stark, dass das dann eine Baumarktkette ist. Den sie da. Weil ich ich habe mich immer gefragt, so, okay, am Anfang hatte ich so verstanden im ersten Buch, dass die Firma von Onkel Vernon lediglich Bohrmaschinenbohrer herstellt. Also Aufsätze für Bohrmaschinen. Ich denke, jeder weiß, was ein Bohrmaschinenbohrer ist. Da ist es natürlich klar, dass der irgendwie Abnehmer braucht, die sein Dings fassen und so. ne. Das, aber gut, da wäre es auch ein Baumarkt. Weil du kannst ja unabhängig von der Firma selbst oder dass sie vielleicht für eine Firma herstellen, dass Bosch sagt, okay, macht mir mal 3000, ein bisschen wenig, äh, 3 Milliarden Holzbohrer. So. Aber bei, bei, wenn es Bohrmaschinen selber sind, dann brauchen sie ja tatsächlich direkt eine, eine Kette oder also eine Ladenkette. Ist völlig nebensächlich für die Geschichte. Ich fand es nur irgendwie immer interessant zu so überlegen, okay, an wen verdickt er das jetzt? Dass der die auch nach Hause einlädt und so, das ist ja dann auch immer so ein, gut, das ist dann halt Firmen im Haber unter sich, die dann sagen, ja, kommen Sie doch zu mir, meine Frau macht ein sehr leckeres Essen und wir reden ein bisschen und dann ziehen sie sich am Ende ins, dann ins Herrenzimmer zurück, wo sie dann äh, Zigarren und Kognak trinken. Zigarren rauchen und Kognak trinken. Äh, aber ja, wie gesagt, es ist, Unerheblich für die Dings, aber ich denke mal, Masons wird eine, eine Ladenkette sein, irgendwie ein Baumarkt oder ein Laden wie äh, Kaufland oder Real, obwohl Kaufland, ja doch, der Kaufland bei uns hat das, der früher Real war, so wo, wo man einfach Bohrmaschinen kaufen kann. Ist dann natürlich, wenn das äh, sowas ist, dann wäre das tatsächlich ein Riesendeal für die Firma von Onkel Vernon und da muss man dann halt auch sagen, dass da äh, ja, Harry natürlich, naja, sie hätten hier noch einfach vorstellen können, sagen hier, das ist mein Neffe. Der wird nicht mit uns essen. Der mag Fremde nicht so gerne. Bitte geht nach, geht nach oben. Äh, worauf läuft sie hinaus? Dobby rennt nach unten und ähm, geht in die Küche. Harry schleicht sich hinterher, sieht dann, wie Dobby auf dem Schrank sitzt. Ich gebe einen Buchstand. Er sitzt auf dem Schrank und dort äh, lässt er dann die den Nachtisch, das Dessert, die Torte von Tante Petunia wie Eine irgendwie Sahnetorte mit was stand da Feigenblättern drauf. Genau, die lässt er dann schweben. Anders als im Film, wo es bei im Film tatsächlich super gemacht ist, muss ich sagen. Diese Szene, wie Harry die Torte retten will und Dobby lässt sie dann fallen. Und am Ende sieht es so aus, als wenn Harry, der Frau von also Mrs. Mason, die Torte über den Kopf geklatscht hat. Das war schon, war schon sehr gut gemacht visuell, muss ich sagen. Das war sehr gut umgesetzt. Allgemein der Anfang vom, vom zweiten Film fand ich sehr schön zusammengefasst. Mit den kurzen, wichtigen Details. Hedwig Hill will raus. Harry hat keine Briefe gekriegt und äh, er soll sich oben verkrümeln. Der, wie gesagt, Film am Anfang super. Also auch mit dieser Kamerafahrt auf die, die Häuser, so, wo das dann so alles komplett gleich aussieht. Jedes, jedes Haus, jeder Vorgarten, die ganzen Straßen, alle in Glied, wie so äh, beim Militär. Äh, super. Also der Anfang des Films großartig. Hier war es ein bisschen anders, da hat die Frau nicht die Torte über den Kopf gekriegt, sondern Dobby hat die halt einfach auf den Boden knallen lassen. Wahrscheinlich war da irgendwie noch so eine Metallplatte drunter, weswegen es halt mega gescheppert hat. Oder äh, dieses es war auf so einem Glasständer, der dann kaputt gegangen ist. Das weiß ich nicht genau. So richtig verstanden nicht. Es stand nur drin, es gab ein lautes Scheppern. Aber die Masons drehen sich um. Harry erstarrt vor den Dingern. Man muss sich auch fragen, okay, warum erstarrt er jetzt, Harry? Das war ein bisschen blöd. Flüchte lieber. Aber er ist erstarrt und dadurch haben die Masons ihn dann gesehen. Onkel Vernon dachte natürlich, er hat die Torte runtergeworfen. War mega pissed und ähm, ja, hat dann gesagt, ja, mein Neffe, er mag keine Fremden, deswegen haben wir ihn umgelassen und so, ne. Wo man sich aber auch fragt, okay, hättest du den einfach gesagt, ich habe einen Neffen, der ist aber nicht so gut in Gesellschaft, der hat irgendwie psychische Probleme, der ist, wird dann nicht am Essen teilnehmen, der ist aber im Haus. Nicht, dass sie sich wundern, falls sie irgendwas hören. Nee, er hat einfach komplett ihn verleugnet und gesagt, den gibt's nicht. So. Du bist oben und bist ruhig. Ich meine, klar, wenn Dobby jetzt nicht da gewesen wäre, hätte Harry sich hingesetzt, hätte irgendwas gelesen oder geschlafen, dann wäre es auch nicht aufgefallen. Aber, ähm, ja, also ich finde es schon krass, dass man einfach sagt, so, der existiert halt nicht. Aber das ist ja natürlich auch ihre Wunschvorstellung, dass es Harry nicht gibt. Das ist ja das große Problem zwischen den Dursleys und Harry, dass sie am liebsten ihn nicht da hätten. Ähm, weswegen der nächste Schritt von Onkel Vernon gleich ein bisschen weird ist. Der ist sowieso sehr weird, aber in Bezug auf dessen, dass sie ihn eigentlich nicht da haben wollen, ist es sehr seltsam. Erstmal zu diesem Dobby-Punkt. Und zwar rennt Dobby ja nach unten. Und ich habe mich gefragt, warum ist Harry überhaupt hinterhergegangen? Ich meine, was, was wollte Dobby denn anstellen? Harry hätte doch einfach seine Tür zu machen können, sagen, jo, jetzt war weg. Ich setze mich hin, bleibe in meinem Zimmer und dann kann ja nichts passieren. Ich meine, wenn, wenn die Masons ihn nicht sehen, dann wissen die auch nicht, dass er daran schuld ist. Ich meine, klar hätte Dobby trotzdem diesen Schwebezauber machen können, aber der hätte ja überhaupt keinen Eindruck geschunden auf Harry, wenn Harry das gar nicht gesehen hätte. Also wenn Harry einfach oben geblieben wäre, Hätte er nicht gesehen, dass die Torte schwebt und Dobby hätte ihn mit diesem Knall auf dem Boden, wobei ich mich auch frage, wieso weiß Dobby überhaupt, dass das so äh, schlimm für Harry ist? Außer natürlich, dass Harry gesagt hat, bitte lass das. Ah, okay. Wenn Harry oben geblieben wäre, hätte Dobby ja gar kein Druckmittel gehabt. Er hätte sich gedacht, shit, wo ist denn der jetzt? Harry? Harry Potter, wo bist du? Verdammt, ich muss wieder aufs Zimmer. Es, es ist so war dumm von Harry hinterherzugehen. Harry muss dann die, den Boden aufwischen. Vernon hätte wahrscheinlich das Gespräch noch kitten können und alles gut machen können, aber dann kam eine große Schleiereule hinein, die äh, auf Harrys, äh, auf dem Kopf von Mrs. Mason, da kommt dann der Kopf ins Spiel, gelandet ist und einen Brief abgegeben hat. Mrs. Mason hat allerdings eine Vogelfobie. Heißt das dann Ornithophobie oder was? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie eine Phobie gegen Vögel oder eine Heidenangst vor Vögel einfach, man weiß es nicht genau. Rennen schreien aus dem Haus mit dem Satz, diese Verrückten. Und äh, ja, Mr. Mason war natürlich pisst und dann sind sie gegangen. Und wo man sich auch fragt so, okay, da ist gerade eine, eine riesen Eule reingeflogen und der sagt, finden Sie solche Scherze lustig, Dursley? Und du denkst, okay, was? In, erstens in welcher Welt ist es ein Witz, eine Eule auf jemandes Kopf landen zu lassen, der gar keine äh, Connection dazu hat. Und zweitens denkt er jetzt, dass die Eulen haben? Dass die Dursleys Eulen zu Hause haben, die sie abgerichtet haben, die auf dem Kopf von fremden Leuten landen? Ich meine, wir wissen ja alle, dass in der Zauberwelt Eulen ganz normale Tiere, Haustiere sind, wie Katzen oder so. Aber das wissen ja die Masons nicht. Also warum denkt er denn, dass das die Schuld der Dursleys ist? Kann ja auch einfach nur Eule von draußen reingeflogen sein. Naja, bisschen seltsam. Die hat auf jeden Fall einen Brief gebracht und in diesem Brief stand drin, dass Harry verwahrt ist. Interessant ist, ein Name zu erwähnen. Mafelda Hopkirch. Die werden wir tatsächlich später auch nochmal kennenlernen. Die hat ihr ihm eine Verwarnung geschickt, weil er außerhalb der Schule gezaubert hat. Die Dursleys haben den Brief gelesen, sagen, nun Borsche, Du darfst außerhalb der Schule gar nicht zaubern. <lacht> Hast du uns wohl vergessen zu sagen. War ein Megapist und so. Und dann hat Vernon etwas gemacht, was meiner Meinung nach unter Strafe steht. Also auch wenn es, gut, ich weiß nicht, wie es in den 90ern in England geregelt war, aber auch wenn es darum geht, dass äh, er der Vormund ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass man Kindern nicht die Freiheit berauben darf. Denn Vernon Dursley hat einfach Gitter vor Harrys Fenster gemacht. Also, so richtig gefängnisgittermäßig, hat die Tür abgesperrt und eine Katzenklappe eingebaut, um dort Essen reinzuschieben. Wie gesagt, ich bin mir mit den Gesetzen aus England nicht ganz vertraut und weiß auch nicht, wie sich da das Verhältnis in den letzten 30 Jahren geändert hat. Aber ich bin mir doch recht sicher, dass man Kinder das nicht antun darf, die zwölf Jahre alt sind. Denn Harry ist ja seit dem Tag, wo das passiert ist, äh, wo Dobby auftauchte, zwölf geworden. Schräger Move, äh, ich glaube, damit wollte die gute Rowling nochmal verdeutlichen, wie krass die Dursleys drauf sind. Allerdings muss man auch sagen, Vernon baut Gitter vor sein Fenster, vor ein Fenster seines Hauses. Ähm, Im Film sieht man das vom, von der Straße. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es im Buch ist, ob da nach hinten rausgeht, aber ich meine auch, dass die Straßenlaterne in Harrys Zimmer reinscheidt scheint. Das wird, glaube ich, in späteren Büchern noch erwähnt, dass er den Schein der Straßenlampe in seinem Zimmer hat, weil Harry ist in den darauffolgenden Büchern häufig, wenn er bei den Dursleys ist, einfach nachts wach, also ändert seinen tag nachtrhythmus extrem, so wie es, glaube ich, jedes, jeder Teenager in den Sommerferien gemacht hat, dass er nachts halt sehr viel wach war und tagsüber halt schläft, um möglichst wenig Kontakt zu den Dursleys zu haben. Deswegen, also die Nachbarn gehen jetzt, die Nachbarn diese Nachbarn, auf die, dessen Ansehen die Dursche sich so viel geben, wo ähm, ganz wichtig ist, dass nichts nach außen zu den Nachbarn kommt, was irgendwie seltsam ist. Diese Nachbarn gehen jetzt an dem Haus vorbei und sehen Fenstergitter vor dem Fenster eines ihrer Zimmer? Hä? Wie, wie haben die das denen denn erklärt? Mein Neffe ist frech geworden und wir wollen ihnen schon mal zeigen, wie es ist, wenn er im Kittchen sitzt oder frei nach dem Motto von Marty McFly, als er seinen Onkel in der Vergangenheit trifft, der in einem Babylaufstall ist, gewöhnlich schon mal in die Gitterstäbe. Also das ist so ein bisschen, ich finde, das ist so ein bisschen gegen den, es spiegelt den Kontrollwahn der Dursleys wieder, aber es geht dann doch ein bisschen krass gegen die gegen die Außenwirkung, die ihnen sonst so wichtig ist, oder? Also das fand ich ein bisschen, ein bisschen seltsam, tatsächlich. Wie gesagt, allgemein dem Move sein Kind, ein Kind, auch wenn es nur der Neffe ist, für den man den Vormund hat, einzusperren. Der Grund dafür muss man dazu auch sagen ist, du gehst nie wieder in diese Schule und wenn du dich herauszaubern willst, dann schmeißen sie dich sowieso raus. Was halt auch konträr dagegen geht gegen, ich will Harry loswerden. Da wäre es doch eher gewesen so, ey verschwinde aus meinem Haus, verpiss dich, komm nie wieder. Ging er auch nicht, wissen erfahren wir im nächsten Buch. Ist mal ein anderes Thema, aber das wäre doch die logischere Schlussfolgerung gewesen so. Ich weiß, du bist erst zwölf, aber wenn du Freunde hast dann geh doch zu denen und nimm, wohn bei denen. Ich habe keinen Bock mehr auf dich, verpiss dich hier. Nee, die Dursleys wollen dann lieber Harry schaden, also sie hassen seine Gegenwart, aber mehr als dass sie die, seine Gegenwart hassen, lieben sie es, ihn zu quälen. Irgendwie ist das Quälen, der Quälspaß an Harry höher gelistet, als sie hassen seine Gegenwart. Es ist so ganz seltsam und sehr, ähm, sehr verworren. Das geht nicht Hand in Hand. Also ich kann nicht sagen, ich will ein Kind nicht da haben, Gleichzeitig sperre ich es aber ein und binde es somit voraussichtlich für immer an mich. Gut, Harry leidet dann natürlich darunter und meinte, also das steht so drin. Er wäre eigentlich, hat das Gefühl, er verhungert einfach in ein paar Wochen, wenn ihn keiner herausholt, weil er kriegt dann irgendwie so kalte Suppe reingeschoben und so und trinkt die dann aus. Gibt Hedwig irgendwie so die, die das ist so das Grünzeug, was am äh, Suppengrund liegt, was Hedwig halt auch Kacke findet. Steht so drin, er ist hungriger als vor der Suppe gewesen und so. Und, ja, es wird halt darauf angespielt, dass er scheinbar einfach stirbt dass die ihn da drin verhungern lassen, was auch eigentlich nicht Ziel der Sache ist. Egal wie böse die Dursleys sind, es kann nicht deren Ziel sein, ihn verhungern zu lassen. Ich meine, ich habe schon von Menschen gehört, die Kinder verhungert haben lassen, klar. Das war dann häufig psychische Probleme und so. Und so krass kann es eigentlich nicht mit den Dursleys sein, so machen sie halt nicht den Eindruck sonst. Nur in Bezug auf Harry sind sie halt komplett irrational zum restlichen Verhalten. Das ist so ein bisschen, bisschen schwierig. Also wird auch wieder besser, habe ich das Gefühl, so gegen, gegen Ende der Bücher. Klar, gibt es ja immer noch so die kleinen Zwist und so. Aber diesen krassen Move mit, wir sperren dich ein, lassen dich verhungern und es uns ist scheißegal, was die Nachbarn darüber denken, den krassen Move bringen sie dann halt nicht mehr. Ja. Also das war schon sehr, sehr seltsam. Was passiert? Harry wacht irgendwann mitten in der Nacht auf, träumt irgendein weirdes Zeug. Ach genau, er träumt, dass er im Zoo ausgestellt ist. Und ja, junger junger, straffälliger Zauberer oder so. Äh, genau, und das träumt er dann und zeraufwacht, guckt er raus und sieht Ron. Ron Weasley guckt durch sein Fenster in sein Zimmer, durch die Gitterstäbe durchs Fenster in sein Zimmer. Das ist das Kapitelende. Ein erleichtertes Ausatmen bei allen Harry Potter Fans. Puh, Ron ist da. Genau, und er hat auf jeden Fall Briefe von Ron, Hermine und Hagrid in diesem Stapel gesehen, den Dobby ihm weggenommen hat, also ja ihm weggenommen hat er den hat ihm Stapel dann auch nicht hingelegt und gesagt so ja okay sie wollen doch alle dass du wieder kommst und der Stapel ist, hat er wahrscheinlich wieder mitgenommen Und der ist nie wieder aufgetaucht irgendwie verrückte, verrückte Geschichte verrückte Story hier interessanteste Punkte sind dann natürlich die Warnung von Dobby was ist in Hogwarts geplant und so ähm, nächstes Kapitel kommt zu dieser Warnung noch ein anderer Aspekt wo man dann auch Gedanken drüber machen kann dann gibt es die Einsperrung die die äh, Verkerkerung von, von Harry Potter in, in seinem Zimmer und dann haben wir noch das Auftauchen von Ron. Das sind so die Kernpunkte, ähm, wobei Ron natürlich erst ganz am Ende kommt und erst im nächsten Kapitel eine wirkliche Rolle spielt. Wirkliche Rolle spielt. Ja, über die Hauselfen, ganz schwieriges Thema. Ähm, ich bin mir sicher, dass einige von euch da eine, eine gute Interpretation kennen. Sie sind natürlich irgendwie das Äquivalent zu Versklavung. Also, die haben, die verdienen nichts, die ähm, haben keine Rechte. Alle Rechte, die sie haben, kriegen sie nur durch ihren Herren und sie werden auch nur freigelassen, das hat Dobby Harry auch erzählt, wenn sie Kleidung kriegen. Also wenn sie was Richtiges zum Anziehen kriegen von ihrem Herren, dann sind sie frei. Eine ganz schwierige, also ja, sowieso ganze Darstellung von, man, man weiß ja, dass, also man weiß es nicht, aber es ist ja schon allein mit den mit Gringotts so, ne, mit den Kobolden, die ähm, alle so ein bisschen dieses. Klischee-Judenhafte mit der großen Nase und so haben, die kümmern sich dann um das Geld und ja, jetzt kommen da auch noch diese Hauselfen dazu, die so ein bisschen versklavt sind, ein bisschen, die auf jeden Fall versklavt sind, so da, da ist schon dann die Frage, okay Rowling, was, was willst du uns hier eigentlich gerade äh, irgendwie erzählen? Ne? Und äh, Hauselfen wären aber noch ein, noch ein viel größeres Thema. Ähm, ab dem vierten Band wird es da auf jeden Fall ein bisschen, bisschen was los sein, was in, was in Hauselfenwelten abgeht. So, ne? da, da, äh, ja, da, da kommt noch einiges, da freue ich mich schon sehr drauf. Jetzt kennen wir erstmal nur Dobby, der so das Paradebeispiel für einen, wohl eigentlich nicht. Eigentlich ist er der Rebell unter den Hauselfen, kein Paradebeispiel, weil er wirklich sagt, okay, ich bestrafe mich lieber und tue was Verbotenes, anstatt Ruhig zu sein und nichts zu tun. Das ist eigentlich schon sehr punk und sehr ja, freiheitsliebend, sag ich mal. Also Dobby, äh, nicht der Parade-Elf, sondern schon der, der Bad Boy-Elf unter den Elfen. Auf jeden Wiedersehen, mal gucken. Und weil Dobby ähm, ja heute einen Schwebezauber benutzt hat, verabschieden wir uns heute auch mit diesem Schwebezauber, den wir alle kennen und lieben. Es ist nämlich Vingalium Leviosa. Nicht-Leviosa. Ciao, bis nächste Woche.